0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet. Jeg tenkte å starte oss der et spørsmål, Halger. Har du gjort mm -hmm. noen store private økonomiske grep den siste tiden?
1: Nå er det siste. Ja. Pjoe. Nej Nei, ja det. det er jo noen evige jakten på denne bilen da ja. Som jeg skal få kjøpe meg Det er vel det som er det største det, det har jeg ikke gjort enda Men jeg er jo Nå har jeg begynt å gå med, har, Dette er jo liksom å spole tilbake Tida, noen ti år For jeg husker jeg var med mor og far Hos bilforhandlere okay. og, og så etter ny bil Og, og satte meg inn og Det var jo faktisk ganske kult Kul opplevelse så vi gjorde jo det nå sist helg faktisk, da tok jeg med meg mine to eldste sønner. De synes jo selv at aldri det er noe svært, er det kult å bli sett sammen med er i den alderen nå, at de synes jo er så særlig kult å bli sett sammen med foreldrene sine. De har falt ikke ute midt i sentrum av Oslo. Hvis vi ser noen kompenser eller noe sånt nå, men de, de var jo liksom litt med av en hensyk da da. For vi skulle nemlig måla benplassen i baksete på, på noen nye elbiler. Så vi var på et showroom oi. til Polestar her i senteret. Finn skal det være, det ja. Det være. Um, der liksom, der spoler det bare og fra, altså hvis, hvis altså, det var definitivt ekvivalenten til det jeg var med hos den bilforhandleren på kvern man er på, på klep der jeg var med når var med mine foreldre var motsatsen en sånn veldig nedstrippet showroom der uh, du hadde bare bilen, og det var det eneste og noen sånne paneler og noen iPader, og du kunne sett det var styrt av noen, uh, unge selgere, og det var minimalistisk jeg vil, jeg vil stikke over her men jeg fikk trøkk med trøkk de ungerne inn i baksett, og fant ut at det var forsovet plass men um, jeg trodde ikke vel ikke vi uh, ender opp med den bilen der. Uh, Hvis det er beinplass du
0: står på, så har jeg en 2012-modell Skoda Superb. Nei, god, god, god Det skal beinplass. liksom være el, ja. Det skal være
1: el. Den skal stå på en, vår neste familiebil. Det skal være en litt større
0: uh, rein mm. elbil. Ja. Mm -hmm. det grunnen til at du, jeg spørte om du har gjort noe uh, private økonomiske grep, det er selvfølgelig fordi jeg har gjort det. Jeg har nemlig kjøpt meg et hus. Oi. Fått Nei, – Nei, var det det? Ja. – Jo takk, inkassert. Ja. Ikke akkurat like mye voksenpoeng som jeg gjorde da jeg kjøpte bil, for det føler jeg det er det mest voksen jeg har gjort i mitt liv. Ikke for mm. barn, ikke kjøpt hus, men få bil, det var det mest voksen jeg har gjort det. Men jeg har kjøpt hus, og jeg er jo så selvsentrert at har da, vi har da besluttet det bolig som står på menyen i dag også. Ja. Og ukens gjest har da, ifølge min research, gjort noe jeg ikke tror ikke du har fått til. Nemlig i 2008 fikk han diplom og en sjekk på 10.000 kroner for årets beste masteroppgave på NHH. Oi. Og det alle lurer på nå, Kristian Bjerknes, sjeføkonom i MBBL. Hva gjorde du med penger?
2: <laughs> ja, sier det. Det gikk vel sikkert til fest og moro. Det var vel ikke så mye, mye på kontoen etter fem års studie. Nei. Så Uh, jeg skulle sikkert ha sagt at jeg investerte det i Apple eller noe big tech i USA ja. Eventuelt bolig i Norge Som også har vært veldig bra Men uh, nei, de pengene for sånt nok uh, For sånt nok i fest og moro Nede ned i klubben
0: <laughs> Nede i klubben, ah. ja Va jag tänker vi ska där om bolmarknaden. Vi ska lå det du skrev om. Jag tyckte det var ganska intressant och det kunde nästan en ja. egen podcast om det om avkastningskurvan kan brukas till att spåra recessioner i ekonomin. Ja, och det kan. Ja. Han spådde den här också. Ja.
2: <laughs> det Där är så kallt yieldkurvan ja. som många började prata om i 2019. Eh han spådde 2008 kraket. Det var da vi skrev masteroppgaven. Det han sier da, er det noen lange renter, så altså faste renter, kan du kanskje bruke som en proxie på det, er lavere enn de korte rentene. Da varsler det dårlige økonomiske tider. Og så kan man ha ulike teoretiske forklaringer, men det er en empirisk sammenheng da, som har holdt på alle recessjoner i USA siden 60-tallet. Og den varslet også i 2019, og da har man fire til seks kvartaler etter etter et halvt år, før det smelter i økonomien. Okay. Eh, så skal vi kyss i gilkurven ären för eller ären för att si säga sånn, corona, mm. men det kommer ju vittligen en recession igen eh fjärde kvartal mm. mm.
1: mm. men du ville påstå då att det ville vill kompty ansett då. Utan vad fan
2: nå? Eh, i ekonomin var nog ganska stor eh, for det har varit ja. många år med uppgång. Vi, vi hadde lave vi hade låga räntor allredig, inte sant? Det var mm. inte så mycket att gå på för att kunna stimulera ekonomin när det skedde. Eh men jag ska inte säga si att det har kommit nå men at vi ikke kunne nærme oss en nedgang uansett. Vi vet, vi vet jo aldri når nedgangen kommer, men vi vet at de kommer opp på et eller annet
0: ja. Hva sier det nå da, sånn om tiden vi går inn i?
2: Nå er uh, rentekurver flate uh, hele, vei. <laughs> hele veien, så det er jo null renter inn i evigheten om rent. Det er ikke rent, noe spennende bruker litt her. Nei, liksom. så sånn. <laughs> nå kan man begynne å lure kanskje, da mistet signaleffekten da, ja, det, uh, ja. det kan man jo diskutere, ja, ja.
0: Uh,
2: men det er veldig omdiskutert dette her med den gildkurven til å kunne forutsøke økonomien da, uh, men det har vært et empirisk veldig robust signal.
0: Mhm. Ok, vi får la den ligge inn til videre, i hvert fall, for vi skal snakke om boligmarkedet. Kan du ikke gi oss en kjapp status egentlig? Hvor er vi en akkurat nå i boligmarkedet? Hvordan ser det ut, og hvor er vi på vei?
2: Hvis vi spoler tilbake til mars i år, så var jo usikkerheten kjempe stor, naturligvis Covid-19 traff. Jeg husker det ringte meg og spurte sånn, ja, hva gjør jeg nå nå? Jeg har tittet til år, ikke sant? Vi skal flytte i hus, skal vi kjøpe? Jeg leser at NO sier at boligprisene, og det er så interessant det de sier, de skal falle, sier jo folket. Når jeg leser prognoser, boligprisene kommer til å falle 12 prosent. Det var enda verre overskifter på Dagens Næringsliv i Finansavisen, ikke sant, med spådommer. Og da blir man jo naturligvis skremt, og det så vi jo i markedet i mars, en liten periode, att det var ut stort hus men så har det ju snudd om är sant det har det kommer det kommer räddningspaket från myndigheterna väldigt kraftiga stimulanser och mm. eh, vi har inte fått en frukten i marknaden den självuppfyllande frukten i så att du vet att för att för att självbosten som måste någon köpa mm. och visst någon inte köper så blir det väldigt fort trångt i dörra eh, och det har vi ju upplevt eh, egentligen sedan april så bolåne marknaden har varit överraskande robust vill jag säga Uh, nyboligsalget stopp opp i våre så har det begynt å løsne nå men i brukt boligmarkedet så var det snakk med en månedstid altså, så begynte det å rulle å gå og var, mm. i løpet av sommeren så har tydeligvis folk hatt uh, mye tid hatt hjemmeferier og det har vært mye folk på visninger, det har vært uh, stor aktivitet i boligmarkedet mm. nesten litt euforisk skulle jeg si at du har på forsommeren uh, i boligmarkedet, nå tror jeg at det kommer til å rose ut over uh, høsten
0: ja, så du tror på at prisveksten nå fremover, som egentlig er vel ganske normalt også for, for ja, årstiden? Ja,
2: det er sesongeffekter er sånn på høsten, så er det ofte roligere i men uavhengig det også, så tror jeg at det er de realiteten, for å si det sånn, at vi har en global pandemi som langt fra over, vi ser en liten opplysning her i Norge igjen. Jeg tror at den renteeffekten etter hvert av Sigrid ut og at ledigheten går ofte raskere opp, arbeidsleden raskere opp når den kommer ned, jeg tror at det kommer til å dempe press i boligmarkedet. Mm.
0: Så jeg nå som snart skal selge bolig, bør jeg være bekymret da?
2: Nei, jeg hadde ikke vært bekymret for å selge, nettopp fordi vi har fått disse rentekuttene, og i tillegg så ser vi undersøkelser som vi i NBBL har gjort, da vi spør befolkningen hva frykter det for arbeidsmarked og så videre. En ting er at arbeidsligheten er høy, men det vi ofte ser i kriser er at folk er redde de tør ikke mm. gjøre store Er du redd for å miste jobben, så går du ikke ut og Så antar at du er ganske trygg i jobben din nå, ja, siden du <laughs> har kjøpt noe. Det du vil ikke gjøre det hvis du frykter att det er for inntekten din, rett og slett. Mm. Eh, og våre undersøkelser, eh, som oss, de viser at eh, frykten for å miste jobben er igjen normalisert. Mm. Eh, og det er kanskje litt oppsiktsvekkende med tanke på at ledigheten fortsatt er ganske høy eh, og den usikkerheten vi har genom eh,
1: COVID-19. Mm. Det er vel kanskje det at folk som ikke mistet jobben sin nå i våres, eller ikke ble permittert, tenker muligens at jeg vil, jeg vil ikke, det vil i hvert fall ikke skje i høst. Kan det være en sånn effekt? Altså hvis det ikke var kraftig nok i våres, så vil jeg i hvert fall ikke miste nå i høst, fordi at den, den opplysningen vil ikke være så stark som det vi hade nå i vårt. Jeg bare tenker sånn psykologisk, det kan det være det som man forklarer?
2: kan helt klart være en, være en effekt, og i tillegg så er det jo veldig sånn, altså spesielle næringer som er rammet. Ja. Den er noen som blir rammet veldig hardt, mm. eh, mens andre kanskje har veldig høy grad i opptrykket, ikke er påvirket på den måten, og kanskje forbedrer økonomi da. Du har spart feriepengene dine, du har, eh, bruker mindre penger kanske på å gå ut og spise, gå ut og kose deg. Ja. Eh, og da er det i tillegg da for mm. eh, så er det noen effekter der også som gjør at etterspørselen fra de da øker.
1: Mm. Jeg så jo at SSB var ute med tallene nå for en tid dager siden, altså konjunkturrapporten som viser at vi, vi har jo aldri spart så mye som vi gjør akkurat nå da, men det er jo påtvungen sparing i og for seg, eller i hvert fall sånn vi sparer en del rett og slett fordi vi sparte en del i andre kvartaler rett og slett fordi at vi ikke hadde andre plassa brukar ju på ja den vis grad ja. i tillägg så til föregår det försiktighetens i at vi brukar bygga upp buffar så vi gör. Men har mycket alltså vi har sparat på 15 tror jag som är tyvärr normen er väldigt högt då. Mm. Eh, alltså dubbel som som det var i 2019. Så, så vi har vært försiktiga og det kan også være med på mm. få folk tryggare på snägenekonomi visst en del av denne buffa-konten for eksempel, som vi har masse lenge om, i stedet nå i, i, i sommeren til å bygge den.
2: Ja, og så altså, tror jeg veldig mange altså, folk kan regne, altså de ser på hva koster, koster et lån da, ja. uh, med en boligåndsrente på ja, 1,5, ikke sant, mm. som den beste rentene ligger rundt, så uh, tar vi fra skatt eh så vidare så er det väldigt lite det kostar att på kan gå väldigt fort gå helt för sig i budrundor mm. när ja. du börjar räknar på hur mycket 200 300 400 500 000 koster det faktiskt ja. i månaden eh ja, ja, ja. vi ska på räntekostnaden mm.
0: det är ganska lite det nu när man ska köpa hus sitt man och plottrar in i det räntekalkylatorn og ser räkne på det og så bara upp 100 000 det er så vitt at du ser det ikke sant? På, på månedlige kostnader ja. Fordi rentet er noen 1,30 Rundt der også ja. Men tror du Hva tror du om Hva tror du, vi ser noe faremøter fremover da For boligmarkedet Uh. faremomentet er uh, helt klart, uh,
2: jeg tenker ikke at renta er faremomentet, altså renteoppgang kan selvfølgelig dempe boligmarkedet, men renta kommer ikke opp hvis ikke norsk ekonomi gå bra uh, faremomentet er vis uh, arbeidsledigheten stiger igjen altså, eller at du får en vedvarende høy arbeidsledighet enten gjennom at uh, covid-19 igjen blusser opp eller at du får en vanlig konjunkturnedgang i den norske økonomien. Jeg tänker at arbeidsmarkedet er nøkkelfaktoren til boligmarkedet i tiden som kommer. Mm. Og så har jeg også en formening, altså boligmarkedet har vært drevet av liksom megasykler, ikke sant? Megatrender. Rentene har stort sett falt i trend i 30 år. Nå, jo, altså nå er renta på null. Det er begrenset hva drahjelp du kan få derfra. I tillegg så har vi hatt en veldig god inntektsutvikling i Norge gjennom innfasing av oljepenger og at norsk økonomi har gått bra. Fremover så vil vi antagelig få mindre drahjelp der. finanspolitiken må gjøre mer avveininger i forhold til hva man bruker penger på, altså gjennom statsbudsjettene. Det kommer også til å dempe trykk i norsk økonomi og den særegne høye veksten vi har hatt i norsk økonomi de siste ti årene. Så jeg tror at det er sånne megatrender som kommer til å dra boligprisene nærmere egentlig den økonomiske utviklingen mm. Vi kan ikke vi har hatt en uh, særnorsk
0: uh, sterk boligprisvekst. Og så har i i hvert fall her på østlandsområdet også har den vært veldig sterk. Det er jo uh, hva, hva tenker du om om boligprisveksten rundt omkring eller boligprisene rundt omkring i landet? Sånn uh, vi ser jo tall uh, vi, vi leser jo saker om om um, uh, de som har kjøpt seg bolig i Stavanger for 6 år mm. siden om å selge med tap. Uh, ja. uh, i dag uh, Bolleprisene i Stavanger har jo falt
2: eh, nominelt. Altså, altså, de har falt 10 mm. Og hvis man da begynner å ta med hvordan andre priser har steget og så videre, så har det jo det gått uh, vært uh, veldig sakte. Uh, og egentlig så er Stavanger et veldig fint eksempel du tar frem, mm. fordi at det ofte sa ja, men når renten kuttes så skal boligprisen opp. Det er litt, litt sånn uh, gings uh, oppfatning. Eh, mm. uh, men null rente så kan boligprisen gå til himmels. Eh, ikke nødvendigvis, eh, se på Stavanger, de fikk også lav rente i 2014, eller hatt egentlig de siste ti årene da, eh, enda lav rette oljekrakk i 2014. Eh, likevel så ser vi jo at realøkonomien tromfer arbeidsmarkedet, eh, mm. tromfer renta hvis mm. arbeidsmarkedet blir dårlig. Eh, og der er jo Stavanger et veldig godt eksempel. Mens boligprisen i perioden har steget en 60-70% i Oslo, så har de altså falt 10% i Stavanger. Mm. Det er en enorm eh, forskjell. Mm. Med samme rente.
0: Ja, ja. Mm.
1: Ja, for det på effekten, ikke bare på de som jobber direkte i oljeoffer, men det ser jo på alltid fra utelivet, altså før da, ø, koronakrisen, utelivet, restauranterne, drasjesjåførene, alle fikk jo mindre gjær når ø, oljeprisen ø, falt så mye som den gjorde etter 2014, ja.
0: Ehm no som blev infört då för att staga växsen i bolpriserna var ju den så kallade bolånsförskriften eh och den blev også gjort man ändringar på den vad det i mars eh det heter sig då mars april i det var ett
2: akrissiltaknet så ja. kom fra der man Spør meg, så spör mig så släpp man egentligen man uh, satt det helt på vänt mm. man ga en flexibilitetskvote på 20 på utlånet som er så pass stor att de bankerna basically kunde ge det de ville i utlån mm. uh, sån här ser det ut
0: nå har de jo stengt i den kranen eh, med ganske kort varsel også. Ja. Eh, hva, hva tror du, hvordan vil det påvirke markedet fremover? Eh,
2: nå vet vi ikke sikkert, annet enn det bankene sagt, eh, hvor mye de har brukt den ekstra fleksibiliteten. Mm. Eh, vi har tal for andre kvartal, men ikke tredje kvartal. Mm. Eh, så det betyr at vi har ikke tal for juli, august eh, og september, da, hvordan de har brukt eh, den ekstra friheten de har fått. Eh, men i andre kvartal, selv i et koronakvartal, da, altså det virkelig blussa opp, og bankene ble forsiktige i, i begynnelsen, i at fall tidlig i april, mm. eh, så så vi at det var økt bruk av kvotene. Eh, Oslo lå jo blant annet over 8 prosent, som var eh, begrensningen. Og, og når vi snakker om begrensning, så er det jo at man eh, i lån der man ikke har 15 prosent i enkapital, eh, eller har lån som er høyere enn fem ganger inntekten, Eh, og noen andre også, men det er de to viktigste eh, fartsgrensene kan du si, altså myndighetene har pålagt bankene
0: mm. når det kommer til boletan mm. Og den skal også vurderes, skal evalueres og, og i løpet av fjerte kvartal også, skal ja. den ikke det?
2: Jo, det stemmer. den skal til en vurdering for løper, det er jo en midlertidig forskrift eh, som løper ut ved nytter mm. eh, men det er klart, midlertid den har vært nå eh, i fem år eh, kom i 2015, eh, og så er den justeret underveis eh, i situationen i Norge er också ändrad nå så härligt. Eh och så är det någon som är nollränta så tror jag nog att bolånssköften är nog kommer att leva vidare.
0: Mm. Jag mm. tror tror den kommer att bli vidarefört med sånt som så ute för coronan eller? Ja,
2: i lignende, i lignende form vill jag tro. Eh jag har lite sån ambivalent förhållande till bolånssköften det måste jag säga. Si. <laughs> på det måttet då. Eh, jo för det att bolånssköften är ju altså per definition väldigt usocial på den måten. Mm. Eh, vi vet att i Norge så har man väldigt store goder ved å være innenfor boligmarkedet. Man får rentefradrag, man har en del skattefordeler, og så videre. Vi beskatter bolig ganske lavt, for at vi ønsker at det skal, flest mulig skal kunne eie egen bolig. Eh, og da er det klart, eh, og så har vi hatt en situasjon der boligprisen har steget mye, mm. og så blir myndigheten litt redd, oi, eh, nå stiger boligprisen for mye, eh, Ola og Karin Norman låner for mye penger, eh, så jo begrense hvor mye bankene gir ut her mm. uh, i lån. Uh, og måten de gör det på er å si at du må ha 15% i kapital for å kjøpe bolig og du får ikke låne mer enn fem ganger inntekten din. Mm. Uh, og det er klart at hvem rammer det? Det rammer jo de som har dårlig strå. Uh, og vi har et ganske lite uh, utleiemarked i Norge. Uh, relativt dyrt. Ofte så kan du ha lavere månedlige utgifter ved å egen egenbolig kontra å leie. Uh, I tillegg så har du da muligheten til prisoppgangen. Så, sånn sett så er det jo en veldig uheldig forskrift eh, som jeg ikke er glad i. Mm. Eh, men når det er sagt, så var han tvingende nødvendig altså når han kom. Eh, og for det han gjør er at han demper opp prisoppgangen. Så du kan se si at de som da ikke kommer inn i dag, eh, de betaler kanske prisen for at det ska være lettere å komme inn i morgen da, eh, mm. for neste generasjon først kan kjøpe det.
1: Mm. Merker dere noe, har dere merket noe, økt etterspørsel eller økt popularitet til, til bordsnaksboliger som følger boliglånsforskriften, altså 15% krav med at du trenger jo ikke ha så stor egenkapital i hvert fall hvis du skal kjøpe en, en brottslagsbolig med, med, med stor fellesjel. Ja, fellesjel da ingår i egenkapitalkravet. Det det, så ja. du må regne med fellesjel. Så, med ja. det. Okay, så det, det har ikke noen sånn...
2: Nei, men det som boligbyggelagene har gjort da, også Obo og USPL, også de store boligbyggelagene, mm. de kommer jo med alternative kjøpsmodeller nå. Mm. Eh, ja. Og det er jo egentlig et svar på bolingsforskriften mm, mm. fordi vi ser, og det ser vi hjemme med også, vi har gjort undersøkelser der vi ser at det har blitt mye vanskeligere for de unge, og komme in inn på boligmarkedet uten hjelp. Ja. Uh, og da har man jo kommet med type bostart, leie-til-eier løsninger, uh, deleie, OBOS har kommet med deleie, det betyr at du kan kjøpe alt fra 50 till 100 prosent av boligen, ja. uh, og så kan du leje resten av OBOS ja. uh, med en mulighet til å kjøpe deg opp i boligen etter hvert, som du får uh, forråd till. det. Uh, leie-til-eier løsninger er litt annerledes, der leier du boligen uh, med en kjøpsopsjon, i löpta 35 år. Mm. Eh där du kan köpa boligen till en avtalspris och då är det på målet då så fullt att du ska spara upp då eh 15 i inköpsavtalskräv eventuellt att bollepriset stiger nok nog till att det prisuppgången gör att du har fått eh, fått in kapitalen där mm.
1: Men alle de formerna kan också Sjøleigere eller eller utbyggere som har sjøleigere, boliger stå bak, kan ikke det? Jo, 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 det er ikke noe
2: krav til det kan være okay. både selveier og bordets
1: lag. Mm, ja. ja.
0: Tror du det du kommer til å se flere av den type innretninger fremover også?
2: Det tror jag. Eh tror det är väldigt tiden och jag tror myndigheten och är lite som sånn på sök Vi märker på politikerna de letar lite efter hur dans ska på något sätt fixa bostadsmarknaden här sån vad är för det är ju ett tema detta är med att man ikke kommer in på bostadsmarknaden. Eh det är det väldigt stor interesse runt det. men det ska sägas att det, det här är på en matte plaster på såret. det är ju inte något något som fixar problem och komma sen på bostadsmarknaden. Skal man fixa det som om man bygge nok boliger. Det gjør man i stor del av landet. I Oslo så er det byggelse rett og slett ikke nok etter etterspørsel. Mm. Nå skal man selvfølgelig ikke si noe sikkert om hvordan etterspørselen blir i fremtiden, men utifra det det har vært. Det ble igangsatt 2 000 boliger i Oslofjord, befolkningen i 16 var 12 000. Mm. Da ser man mismatch-forholdet. Mm. Sånn bortsett fra noen år, 17-18, så når du bygde en del, så har det vært en lang periode vært bygget for lite, da, i, særlig i Oslo.
0: Men tror du de lave i gangsetningstallene kommer av uh, for lav etter spørsel? Er det tomte mangler, eller uh, er, hvorfor der, bygger
2: de ikke? Hjelp? Der peker man litt uh, fingre på hverandre, vet du. Ja. <laughs> <laughs> uh, altså, som boligbygger, for jeg representerer boligbygger, da, bare for mm. å ta den da, uh, så ønsker vi at det skal gå raskere uh, å få gjennom uh, forslag, ikke sant? Uh, vi ønsker at det skal reguleres mer tomter, da, så du har mer å velge mellom, ikke sant? Mer konkurranse, jo mer tomter som reguleres til bolig, desto billigere blir det også tomtene, for det er jo gjerne tomteprisen som stiger når boligprisen går oppover. Mm. Byggekosten kommer den er det samme om du stort sett har med små reasjoner om du bygger i Oslo, eller om du bygger i Fredrikstad som jeg er fra, eller i andre deler av landet. Men boligprisen er veldig forskjellig på grunn av ja, mangel på tomt og så videre. Mm. Uh, så det, det går på at man er, prioriterer egentlig boligpolitikk, for det er alltid mange gode formål man må avveie mot hverandre. Hvor høyt skal du bygge, ikke sant? Uh, hvor mange leiligheter, størrelse leiligheter, er også et hett tema i Oslo. Mm. Uh, skal man bygge Oslo er en, det man kaller en såkalt singleby. Uh, veldig mange enmannshusholdninger. Allikevel uh, så er det jo veldig begrensninger på hvor små uh, boliger du kan bygge. Og det er jo vi ønsker jo ikke å de begrensningene, men kanskje må man se på det om det er hensiktsmessig at du stiller alle kraven som stilles for å få bygd. Det, det er vel egentlig det som er slik vi ser på det.
0: Mm. Ja, jeg føler jeg bor i en skog av, av kraner. Jeg bor i Hovenbyen, ja. det er vel der det bygges bolig, i Oslo hvertfall, sånn, ja. for meg, og Økeren og Ulven og rundt der. Ja. Hvor også Ulven er jo der OBOS har hatt, det er det konseptet hvor du får kjøpt til en lav,
2: Bo Bostart, Bostart ja. du får kjøpt boligen 15% billigere ja. eh, mot at du selger og da følger boligenverdien prisstigningen da, til, mm. eh, det er vel en av Norges indeks, tror jeg eller om det er eh, så kan Oboz ha en på å kjøpe en tilbake da, mm. eh, 15% under det som er markedspris eh, da du eventuelt selger mm.
1: Det er jo en god indikator for økonomisk aktivitet, og ikke minst hvordan boligmarkedet går, at du rett og slett gjør det så fysisk at du i Oslo eh, drar opp til Grefsenkollen for eksempel, eller hvis du er Bergen så kan du dra opp til Fløyfjellet og Stavanger, så good luck, det er ingenting. Du dra over til Ryfylkeheimen og si over for et høyt fjell der, eller fra Ullandhaug der er noe høyt topp. Eh, og så rett og slett teller antal røde prikker på kvelden. Fordi at alle kraner har en rød prikk på toppen, det er jo litt lyst da, for å, for å eh, som et sånt vassel til helikopter og så videre, og så teller antal røde prikker, og på denne måten å se, hvis vi gjør det en gang kvartalet, se om det har sett hvor er aktiviteten, hvor høy er aktiviteten i i boligmarkedet akkurat nå. Det er, for akkurat nå så synes jeg på tross av at det virker jo som om det er få i gangsettelse, så er det det jeg vil snakke om, dette er jo i gang satte prosjekt da, mm. så er det mye røde prikker rundt omkring. Jo, i, jo men du er, du
2: er inne på väldigt veldig viktig der, sånn. og det er, i boligbyggingen så er det så lange tidsleik. Ja. Mm. Eh, etter finanskrisen 2008 da, så falt jo boligmarkedet høsten 2008 samman med da, det som liksom eksploderte. Mm. Eh, så boligmarkedet i Norge var jo i januari 2009, altså eller to, februar, altså det kom en gang, det var bare snakk om noen mm. eh, men all boligbygging stoppet opp. Mm. Uh, så det tok jo var først i 2014 eller 15 at byggetakten var tilbake på det nivået det var før finanskrisen mm. uh, da var det selvfølgelig stor usikkerhet også uh, om fremtiden uh, hvordan det ville se ut, men det er så lange tidslegg, det tar 10 år omtrent fra du begynner å planlegge at her skal vi bygge ikke sant? til du har fått gjennom planer til alt uh, spaden er i jorda og mm. faktisk noen kan flytte inn der sånn, uh, og det er jo det vi ser nå, ja. det har vært bygd for du helt rett i det, uh, det har vært bygd mye i Oslo de siste to årene. Mm. Det er mange boliger som er i gang uh, men i gang satt har falt fra 6000 i 2017 uh, til 2000 i fjor. Ja, det er en, uh, ja. en tredjedel igjen bare hva det var. Mm. Uh, så, og den effekten kommer du til å få senere. Mm. Det betyr ikke nødvendigvis at boligprisen skal eksplodere, men det kommer til å legge et press på boligmarkedet.
1: Mm. Så i forløpet så kommer en del nye boliger til salg, men det blir færre og færre etterhvert, ja. Færre og færre etterhvert. Ja. Du, altså, en del av våre lyttere og dine pengas lesere er jo interessert også i bolig som ren investering, altså sekundær boligutleie, Nå, i boligbuggelag så er det ikke normalt sett mulig å leie, altså kjøpe for å spekulere i utleie Nej
2: Nei, det er begrensning i ja. forhold til styrevetak og så videre. Nå, Men hvordan ser
1: du på, på det markedet for den som tenker å rett og slett kjøpe en i en de større byene?
2: Det klart, med nullrente så er, er det vanskelig å si at ikke det kan være lukrativt. Mm. Fordi at du får ikke avkastning på penger andre steder, da må du i aksjemarkedet og så videre, som kanske folk har lite mer skeptiska till av olika grunder. Eh, mm. uh, heter obegrundad uh, skepsis det egentligen alltså men det är mm. uh, det föles kanske lättare du har mer förståelse för hur bollmarknaden fungerar. Eh uh, och du får då själv, vi så ser helt bort ifrån prisstigning så får du den löpande inkomsten genom uthyrda. Ja. Uh, som trots allt är bättre än kanske den 1 %en du kan få på en högräntekonto mm. eller liknande. Eh uh, så det kan nog helt klart bli et press på. Uh, det tror jag nog.
1: Alltså tør du gira ikke sant? Du tør ja, belåne det du kjøper. Du er, du du er på kjøper. noe
2: veldig viktig, det er derfor jeg alltid sier, hvis jeg blir spurt ja, skal vi kjøpe bolig du ikke bole eller Ellers skal vi mm. vente? Så det risker meg til å si at ikke vent, for det risikerer å bli sittende på gjære for alt det, hvis mm. du venter på et boligprisfall. Uh, bole som primærbolig, altså din, der du bor, ja. er stort sett alltid en god investering på den måten at det er en investering du girer opp. Mm. Uh, hvis ikke verden går helt under, og da har vi kanske andre problemer, så vil man jo forvente at et sted du i en 10-20 år i pris da, ja. det har det stort sett alltid gjort ja. uh, og da får du den at du har belånt opp uh, investeringen din uh, i tillegg så har du noe som er veldig vanskelig for mange, alle som er i aksjemarkedet der, på sitte stille i båten, ikke sant sitte i ro, mm. Mm, ja. i svingninger, at ikke du driver å justere på investeringen den hele tiden ved enhver uh, svingning i markedet Boliget lar, lar du være i ro, og du får rentes-renteseffekten over tid.
1: Ja, det er vanskelig å selge seg ut av det. Det er nettopp det. <laughs> å snu opp ned og selge seg ut ja. av bolig og leie, og sånn, i boligmarkedet igjen neste måned, ja. og så skal jeg leie i to måneder, og så skal jeg inn igjen. <laughs> ja. Men når
2: det skal sies, så synes jeg at det er, tidsperspektivet er jo nøkkelfaktor når du skal kjøpe bolig. Mm. Hvis, jeg leie, hvis jeg skulle studert, flyttet uten å studere i tre til fem år et eller annet en by, så det jeg leid bolig selv. Og det ja. gjorde jeg også når jeg studerte. Og jeg leide bolig også ganske lenge. Jeg fikk ikke komme inn på boligmarkedet igjen om samvaren min egentlig, da jeg flyttet henne.
1: Men, ja, men hvis du, nå vet jeg ikke noe, du så gamle barn, men hvis, hvis din eldste eller de eldste skulle til, la oss si, skulle til Trondheim, og studera i 4 år. Jag okay. <laughs> um, du skulle just gå råd eller du ska eventuellt ta ett engångsbetalt till til köp mm. eller vad vill du landbefallt? Leja leja 4 år.
2: Leja. Okay. Nej, det är ja, år då.
1: Ja, då binder du å... första ja, gången okay. ja, så då så vad som är er...
2: Ja, alltså ja, det där är ju avhängigt. Alltså jag vill ja. leda antagandet oavsett då. Okay. vet när du är i studentfasen, du kan få din kärchaste, du mm. kan ting ändra sig fort, kanske att du trives på studiet. Og du måste huska att när du köper bolle så koster det to og en halv Du kan regne med omtrent tilsvarende i andre kostnader etter megler, til styling, til flyttekostnader, mm. annonseringer. Ja, du er klar over det. Ja, ja. 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 <laughs> ja nei, det er dyrt da. Ja, er dyrt. Uh, og, og i tillegg til den faktisk jobben der, den friheten mm. har vi å leie da, mm. så har du kort horisont, vil jeg leie. Uh, og dere var litt inn på det med investering også. Ja, uh, jeg er ikke så sikker på om det er liksom en sånn veldig god investering over tid uh, mm. sånn som det er nå men uh, til å bo så synes jeg det har såpass mange andre verdier uh, mm. så jeg ville uh, da ville jeg, vil jeg aldri liksom tenkt jeg sitter på gjerne og ser an dette markedet mm. den usikkerheten som er og så videre da jeg, det er ganske stor forskjell å gjøre et godt og dårlig kjøp i det samme markedet også mm. ja. Uh, ja. det kan svinge ganske mange prosent uh, i forhold til prissamtidninger mm. og og gjensalksverdi. Så,
0: mm. så hvis du hadde hatt nå en million kroner, og du kunde valt mellom å putte in i et utleieleilighet, eller å putte i et indeksfond, så ville du godt for indeksfondet?
2: Ja, du vet at nå som det er så lav, rentet er alt dyrt. Vet du. Ja. <laughs> både, både aksjer og, og bolig blir jo dyrt når renta blir lav. Ja. Mm. Uh, nei, altså, jeg hadde puttet det, Peter, hvis du skal mm. si det sånn, nå kommer du ikke hjem med det her, sånn, det er ikke min rolle, men uh, personlig så hadde jeg... Jeg kan si hva jeg gjør selv. Mm. Uh, jeg, har, jeg eier egen bolig uh, og har boliglån uh, og bruker en del av det boliglånet til å i uh, aksjer, fond og så videre svaret for å diversalisere den litt. Mm.
1: Mm. Ja, betyr det at du betaler vanlige avdrag eller har du, har du, betaler du ikke avdrag for tider for eh, å investere? Vet du hva, jeg betalte
2: avdrag helt frem til våres og da ringte jeg DNB for å... å klagelig på renta, for vi brukte veldig lang tid i året på, på mm. å justere det. Yes. Eh, og da ble jeg lurt på et uh, <laughs> et rammelån. <laughs> ja, sånn ja. Fordi jeg sa det, for jeg hadde litt på konto, ja, ja. og så hadde jeg jo boliglån. Mm. Eh, og så sa jeg det at, nei, fordi jeg skulle betale ned, og så jeg, nei, men jeg sitter og og kjører litt inn i aksjemarkedet da, mm. uh, og kommer nok til å kjøpe meg litt opp igjen i aksjemarkedet fremover. Mm. Og da ville ha den fleksibiliteten, og da sa de, ja, men du kan få rammeldån. Mm. Uh, så da jeg, ja, men det er greit, hvis det ikke koster meg noe, og jeg har fått samme Ja, det var helt ok da, så altså, det skulle jeg få. Uh, så en måned, og så var plutselig rammeldånet dyrere enn det vanlige lånet. Ja. <laughs> <laughs> og nå har jeg ikke fått ut fingrene og ringte igjen da, for det er, det er så små forskjeller, men det er, ja. man skal følge med.
1: Men et annet spørsmål som er både det deg speciellt men også generelt ikke sant, altså, for ja. vi gjør jo ofte eller ikke alltid, men vi gjør jo kanskje det vi selv råder folk til. Um, fastrente har du, er du, nå har så noen tweet fra deg nå, nylig, i om ja. um, at du, det virker som om du var fristet hvis du ikke allerede har bonderenta. Jeg har ikke bonderenta, uh,
2: og men det er så, og det er litt annet med hvilke betingelser har det Grunnen til at mm. jeg laet den tweeten, for det er sikkert, det er sikkert at jeg sa til nå, bør folk uh, tittar på kanske fast ränta är en möjlighet visst ja. du betalar mm. eh högre i vart fall de bästa räntorna. det var för det jag med en kollega om det så sa jag men har du sett fast ränta för du hade 1,9 och så sa jag det har rent det ja. här snitträntan på bolån ligger idag på flyttnä. Mm. Eh så ja men du får ju fast ränta 3 år och då kan man bara glömma försäkringselementet det är ju ingen försäkring mot ränteändringen om du har, har så kort horisont. Nei, nei. Eh, men eh, som jag sa ränta är null, och du kan betala binden på dagens nivå i tre år og betaler 0,4% lavere, mm. for du var fast rente i S-Banken nå til 1,48 yeah. uh, som jeg sa du får 0,4% poeng da, lavere enn det du betaler flytende og rente er null, altså hvor galt kan det gå? Yeah. Uh, yeah. Så jeg tenker at det er en veldig god deal da, mm. uh, ikke av et forsikrings element som ofte trekkes frem uh, når man snakker fastrente rente, men uh, rett og slett fordi at jeg tror du vil kjenne penger på det. Mm, men jeg har ikke gjort det selv enda uh, men renta mi er lavere jeg, altså jeg ligger, ja. uh, kan få 1-4 igjen med i Danske Bank
1: ja, det er jo et element som man ja. glemmer ofte gjerne i den rønte diskusjonen lønner lønner seg ikke, man må jo se på sant, hvilke ja. avtaler kan en få selv og for de som da nettop sånn har möjlighet att kanske flytta på N4 en, ja. helt nätt på N25 för de mm. som är unga ja. i, i ett akademiker uh, uh, forbund med ungavtal och så så där. det lite intressant än den som har ja, 1,9
2: för 1,9 är snittboll då räntan på flytten eller räntan ja. mm. i Norge. Uh, nyutlån ligger i snitt på 1,81 enligt långt mot 2. Ja. Så det är ju en betydlig uh, skillnad och det visar bara också det att nyutlån är lavere än ja. snittportföljen visar att uh, kanske många bör ringa banken och du måste lite en god
0: tims betalt en telefon till banken. Det, er det altså. ja. Ja. Du har ju skrivit en bloggbot om om fast räntor och knust lite myter. Mm. Ja, du har gjort research här så här jävligt gott. Jag det för jag kommer förutkommet. Ehm vad är du det um, vad de, de, ska si, de med fast ränta?
2: Altså den veldig vanlige er banken vet best mm. altså ikke inngå veddemål med banken faste rente er ikke veddemål med banken, for banken vil ikke ta den risikoen, så de vil jo alltid hvis de låner penger til lei med faste rente så henter de inn disse pengene også med faste rente mm. så de vil ikke sitte på renterisiko uansett Uh, og kanskje det beste syretesten hvis jeg ikke tror på det jeg sier da, det er jo hva tilbyr banken å være banken mm. uh, hadde banken konsekvent tjent mye mer på fast rente, så tror jeg det hadde vært litt raskere med å tilby, tilby faste rente uh, det er jo et av en, mye, en annen ting som jeg også lurer på det er en stund siden skrev den bloggen, men uh, jeg lurer på om jeg også skrev om det med Eh, at man kan lage sitt eget faste rentelån i stedet for å ta faste rente eh, som jeg egentlig synes er et dårlig, dårlig råd, fordi at eh, risikoen da eh, på lånet ditt, synes jeg, det er ikke renteoppgang først og fremst, risikoen er at du mister jobben inntektsmortfall, det er ikke den svingningen i renta, ikke sant eh, så ja, faste renta har et uforskjent dårlig rykte må vi huske på at faste har falt i 30 år Uh, og da har det vært veldig vanskelig klima for faste renter da nå tror, ikke, nå tror jeg ikke vi får nye 30 år med fallende renter men det er
1: noen som har trukket frem og det blir litt mer uh, uh, komplisert men også at det er andre aktører som også er hva skal du si uh, som, uh, kunder det kommer uh, pensjonskassa og andre ja. som etterspør fra den andre siden da, fast rentekontrakter i større grad enn det de gjorde før, ja. og derfor priser de lavt som mm. kan komme da boligeigere til nytte.
2: Ja, det er det du gjerne kaller terminpremien, ikke sant? Hva, ja. er, hva, er man, hva er man villig til å betale for å få penger i dag kontra i morgen? Mm. Og sånn som det er nå, som du er inne på, så er det jo veldig mange som har pensionskasser og så videre, mm. som har penger å plassere, ja. som de ikke vet hvor de skal plassere. De er villige å ta nesten hva som helst av renter, bare for å få disse pengene trygt da, mm. og det drar ned det drar ned lange renter og mm. så faste renter mm. uh, og historisk, og det lærte vi også på skolen så har jo faste renter til premie da, för att uh, man vill heller ha penger låse inn penger skal du ha betalt for å gjøre ja. men den premien har faktisk snudd så nå får du betalt for å låse inn penger ja. Uh, og, og det trekker sentralbanken og så videre, så det er ikke noe som jeg bare sier altså det er uh, et faktum nå får du faktisk betalt for å låse inn penger uh, litt sånn komplisert hvordan det fungerer men uh, uh, det er rett og slett for at etterspørselen etter å låne vårt penger til faste rente er så stor mm. Mm. Uh, et godt eksempel er uh, i Tyskland, tyske staten de uh, låner inn penger alle land gjør det gjennom rentemarkedet uh, de skulle låne penger på 30 år Altså fast, altså de skal ha penger i 30 år eh, La en 30 års statsobligasjon eh, Hvor mye tror du investorerne fikk For å låne tyske staten penger i 30 år Du kan ikke få tilbake penger dine om fem år Om 30 år får du tilbake disse pengene Fra stat Hvor ja. mye tror du investorerne skal ha for det
0: jeg mener så om det, om det begynte på 0 først, er det, er det riktig? Ja, hvis jeg legger på et minusfall foran. Ja, okay. ja. ja. altså,
2: det var minus null kom jeg enn i rente. Ja. Uh, det ble tre ganger overtegnet, så investorene løp mann av huset for å
1: låne penger til en tyske stat ja. i 30 år. E Eponomisk sadomasokisme, da kan du ja, inngå ja. kontrakt om litt straffa. Nettå,
2: sant? Du er villig til å bort penger i 30 år, og du har faktisk betalt til dem bort disse penger i 30 år. Ja, ja, ja. Uh, så det, det snur opp ned på veldig mange ja. økonomiske teorier, hvordan eh uh, markeder mm. sammen. Eh yeah. uh, blant annet som uh, du høyrer inn på der at uh, det er en veldig stor uh, altså det på fagspråket kalles saving kløtt mm. Det er en stort spareoverskudd blant annet. Ja. Mm. Yeah. Mm. Drevet også og i tillegg så har du alle sentralbanker til takene etter finanskrisen der de går ut og i rentemarkedet for å dra ned renten også. Mm. Som uh, gjør at faste rente er uvanlig attraktivt for øyeblikket.
1: Ja, altså 1,99 altså jeg tror fortsatt det er tilbud det ligger ved lag fra enten Storbanen, Danske Bank eller KLP 1,99 nominelt i 10 år, det er jo jeg må innrømme at jeg blir, blir fristet.
2: Ja, jeg blir det selv. Men, den, fan, det er fristet. en veldig god mulighet. Men så skal det sies som har sagt faststurente siste år. Ja, det er litt år, bra.
0: Av, Schweiz, Schweiz. Det er noen av de det, som vant studierenta for ti år siden på fire og en halv eller sånt, noe sånt. Nå sier det at dette var, kan jo ikke gå gærent dette her. Ja. Mm.
2: Nei, nei det, og da virket det sånn. Nå må jeg jo si at det, jeg tenkte litt på den måten jeg også for ti år siden, men akkurat nå så tenkte jeg litt liksom, nå kan det jo ikke gå galt, mm. men uh, kanske dukker opp noe vi ikke har ja. for oss. Negative renter, hvor negative kan de bli?
1: Ja, ja. <laughs> kan, ja kan de, altså, hvis du tenker på det flytende markedet. Um, ja, hvor, langt, hvor langt ned kan et flytende boliglånsrente en, en, for et godt boliglån i en større bank, hvor langt ned kan de gå? Altså, har, I teorien, liksom. Så. Altså, I teorien så
2: kan det gå väldigt langt, ja. uh, men uh, vi har jo praktisk praksiserfaring nå fra Sverige blant annet, som har hatt mm. uh, negative styringsrenter helt ned på minus 0,7. Ja. Uh, bolandsrenter lå, de beste bolandsrenter lå fortsatt et stykke over igjen, altså. Mm. De var jo ja. under igjen. Ja. Mm. Uh, så vi er, uh, mm. hvis vi baserer oss på vad det opplevde i andre land, uh, så er vi ikke så väldigt langt unna det som mm. er dagens pengepolitikk, da. Uh, og rentepolitikk er gulvet på rentene. Uh, og nå har jo sentralbankene i hvert fall i det de sier, signalisert at de er forsiktige med å gå i negative renter. Mm. Uh, erfaringen med det har ikke vært veldig gode. Uh, det har ikke fått gjennomslag i markedet. Uh, det har heller hatt, uh, nesten fungert som en beskattning av banksystemet, fordi at bankene, det er vanskelig for bankene å ta negativ innskuddsrente på, på, ja. når de setter pengene i banken. Ikke uh, De har vegrat seg for det, og da kan du se si at negativ renter da blir... Uh, vil slå uheld ut for bankenes balanse. Så Norges Bank har sagt det at det, er, det skal mye til at det går negativt. Vi mm. har ingen planer om det.
0: Men du tror det kommer hålla sig på det nivå det är nå i all överskådlig framtid eller
2: jag det men jag hopp jag hoppas det. Jag hoppas för att går bra, at, at jeg, så bra att att det är grundset upp och jag eller jag så det som jag menar att det den geninns hit covid-19 kommer under kontroll. Det kommer det kommer en enten effektiv behandling eller kommer en vaccin eh, i 2021 och eh, vi ser att ekonomin sagt men sikkert, eh, kommer skikkelig på fot igjen. Eh, sånn, det har jo gått betraktelig bedre nå enn det vi kunne frykte for et halvt år mm. eh, Vi må jo si det. Ja. Det har gått eh, betraktelig bedre. Eh, fortsetter det, så mener du at renta blir opp neste år. Mm. Eh, for å unngå at du får blåst opp, eh, dere var inne på det i med, investeringer i utleileiligheter, investeringer mm. i aksjer, det eh, det du gör när du har nollränta att du tvinger de investerare till att flytta pengar over i något som ger avkastning alltså reala till var enten det er bolig eller egendom eller ja, bolig eller ja, eh, eh, altså, som men aktier eh rentepapper delvis också eh höyr alltså har det som helst för hael räntor du blir tvingad över det för att få en avkastning rättaset
0: Bra um, Hvis vi skal ta med oss Hvis vi spoler et år frem i tid da, Hvordan tror du det ser ut, ser ut da? Det er kanskje den vanskeligste spådommen å gi nå, <laughs> I disse urolige tider men. Ja, uh,
2: De to store x-faktorene Av å ta forbollene først Det er covid-19 mm. uh, Når vi ser på boligmarkedet Så er det også en x-faktor Hvordan behandlingen av boligmarkedet Av uh, boligdomsforskriften blir ved nyttår Og uh, hvis vi lägger en forutsetning at covid-19 holdes under kontroll, uh, at ikke du får en stor opplysning igjen, uh, og at boligdomsforskriften videreføres om lag som den er nå, da, med noen, gjerne med noen mindre justeringer, det er helt greit, men uh, om lag som den er nå, uh, så tror jag at uh, boligprisene kommer til å være marginalt høyere. Mm. Jeg hadde ikke hatt noe hastverk med å komme ut og kjøpe. Jeg hadde tatt den tiden det trenger for å finne det du ønsker. Men uh, så det er vel egentlig min uh, prognose. Mm. Uh, jeg tror ikke på noe krakk, og jeg kjøper egentlig heller ikke disse, at det ska eksplodere prisveksten som noen er inne på om dagen. Uh, men nå skal jeg si at polerprisene mer enn uh, vi som kommer prognoser treffer. <laughs> Så, ja.
0: Ja, nei, det, men det er min take da. Ja. Bra, det tror jeg skal være siste ordet i dagens podcast Takk for at du kom i studio, Kristian Takk, det var en glede Takk også deg, Halgeir Også takk til Kristine Mastavodne Som får dette på lufta Har du noen tilbakemeldinger på dagens episode Eller noen spørsmål Send oss en melding Eller en melding En e-post e på tips.dinepengel.no Og en melding kan du da sende til Vår Facebook-side eller vår Instagram Konto heter Dine penger begge stedene Takk for at du har på